0: Du lytter til lyden af et bedre liv. Jeg hedder Manna, og jeg er bare så glad for, at du er med præcis i dag, fordi det er jo altså den sidste del i værklæsningen. Så det er noget af en æra, der slutter, som startede i februar, hvor jeg på valentinsdag, ikke noget mindre end det, inviterede Emil Brudersen til at blive interviewet, og altså med en forhåbning om, at han ville sige ja til at gennemgå hele bogen med mig, fordi jeg synes, det var jeg kunne ikke overskue, hvordan jeg skulle interviewe ham om hele bogen på en gang, så det var derfor at vi endte med at delte den op i fire bider, og har haft det her mellemrum imellem, sådan at det lige kunne nå at boldfælde sig, og selvfølgelig også at man kunne nå at læse til hver gang det kunne også sagtens finde på at gøre igen hvis du har et værk, du gerne vil have at læse sig igennem med nogen, det kunne også være et gammelt værk, som der du godt vil have læst igennem, og så skal du lige have et bud på, hvem der kan gøre det med mig, for det kommer ikke til at gøre alene. Det, det her er, som du ved, jeg siger, en samskabelse, og jeg vil så gerne have dig med ind i, i processen. Og selv hvis du er sådan en, som bare lytter på og ikke skriver til mig, så kan du tro, at det her også er til dig, og jeg føler også, at du er en stor del af det, uanset hvordan du godt kan lide at kommunikere. Fordi Bare det, at du er der i din energi, det betyder, det betyder alt. Så, så tusind tak, fordi du lytter med. Velkommen til at gå ind i sådan en meditation over Nogle dejlige og relevante emner også, uanset om du har hørt de andre afsnit med Emil eller ej. Fordi vi taler om, hvad det egentlig er, der kan fylde os op i det her liv. Så velkommen indenfor. Man må have lov at sige velkommen til...
1: Jamen, er du, du kører hvad? bare. Du kører bare. <laughs> jeg
0: ved aldrig helt med dig. Jo, jo det Om der er plads til et velkommen. Selvfølgelig. Eller om det er bare lige på. Øhm, det er jo lidt stort, ikke? Fordi det, det er jo sidste del.
1: Ja, det er det jo, right? ikke?
0: Jeg havde aldrig troet, at det skulle komme så vidt. ja. Øh, <laughs> men nu er vi her.
1: Er du blevet øh, klogere eller mere forvirret?
0: Åh, oh, men altså, jeg synes, at øh, der er mere... St- Altså, der er en god sammenhæng til det, jeg har læst først. At der er noget det, der lige bliver ridset op eller lukket i det sidste. Ja. Det kan jeg rigtig godt lide. Fordi ellers havde jeg måske bare glemt det første.
1: <laughs> det?
0: Så det er rigtig godt.
1: Jeg ved ikke om, Altså, den sidste sætning i bogen, det er med, at vi er og vi gør, vi har, ja, er præcis. en reference til sådan, som bogen starter ja. med manden fra Rungsted. Ja. Så, øh,
0: det er det, jeg kommer i tanke om.
1: Ja. Den, øh, den lukker ligesom der, ikke? Mm. Øh.
0: Nej, jeg synes, det er ekstremt godt, og jeg synes også, det giver mere mening at tale om processen i den her bog, eller om resultatet.
1: Ja, ja, ja. Men ja, det er jo, synes, øh, hvad kan man sige? sig selv. S.A.s er jo en måde også, at... Øh, altså, det er jo... Hver eneste kapitel er jo separat kapitel fra hinanden, så at sige. Der er ikke sådan en kronologi i det, så at det er en forlængelse af hinanden. Så man
0: men, kunne godt bare læse kapitel 16?
1: Ja, fuldstændig. Altså, øh, så de er jo isoleret fra hinanden, men de er jo stadig sammenhængende. Yeah. Det er faktisk også det, der står på bagsiden af bogen. Som læser bliver man i løbet af bogen tilbudt at gå en tur sammen med forfatteren i eksistensens filosofiske mm. landskab. Når man går og der læser, så føler man et spor for at komme frem til slutresultatet, En ja. konklusion, som er begrundet af de forudgående betragtninger. Ja, det er. Øh, og den her tankegang, som Emil førte derude i hende, forskellige synspunkter, som at stoppe op og beskue et maleri på et museum, og gå videre til det næste, i en formforvandling af betragtninger, som alle er noget for sig, men som alle har noget. Til fælles, med hinanden.
0: Ja, forstår Ja, så vi har også gået lidt frem og tilbage i det yeah. mens vi har læst det. nu siger jeg officielt velkommen til yes. den er bedre liv Emil som øh, vi jo har æren af at øh, gennemgå dit værk sammen med Den Indre Dialog ja. og øh, det her er så fjerde og sidste del af ja. værklæsningen hvor vi skal tale om henholdsvis øh, et fuldendt menneske vi kan hvem vi er afmontering af sig selv som verdens centrum lemmingeffekten og lykken mm. kort sagt Kort sagt. Det bliver noget med det. <laughs> yep. Så øh, vi starter med kapitel 14.
1: Kapitel 14, hvor titlen lyder således Tro, Håb og Forventninger. Og øh, i kapitlet indleder jeg med et titat, der lyder således. At menneskets allieret i livets kamp er troen på, at det nok skal lykkes, håbet om, at det vil lykkes, og forventningerne til at vi på et tidspunkt vil vinde i livets spil, som er domineret af tilfældighed. Således starter vi ud, mm-hmm. og øh, det jeg godt kunne tænke mig at udfolde i kapitlet, det var, at hvis vi søger efter forandringer i vores liv, så søger vi efter en forbedring. Og øh, hvad hedder det? i min indledning, bare lige for at lave en reference til det, så mm. har jeg et afsnit, der hedder Udviklingsepidemi. Yeah. og vores danske forfatter og psykologiprofessor den Kærsvink Brinkmann har været meget kritisk over for den her udvikling jeg har
0: prøvet at tale om det her før, jeg kan ikke huske om det var i nummer 1 vi oh, talte ja. lidt om det, men det er nemlig rigtig godt det du skriver du ja.
1: øhm,
0: han er kritisk ja, over for selvudvikling
1: det er han og det, altså han, er, han stiller sig kritisk over for hvad kan man sige, at tiden skulle tyme omkring det her, at være fokuseret på, at skulle udvikle sig hele tiden. Og tilbage i år 2014, der udgiver han det her værk, der hedder Stå fast med en undertitel, der hedder Et opgør mod, eller med tidens udviklingstvang. Øh, som, det er jo min, øh, min fortolkning af det, men jeg så det i hvert fald som en reaktion på den her udviklingstendens, som nærmest er sømmet fast i vores måde at leve på i forhold til samfundets kom, altså konstante fremadrettethed. Så Svend mener selv, at man gerne må sige nej, og man ikke nødvendigvis behøver at have vind i sejlen hele tiden og skulle fokusere på at udvikle sig. Og han udtaler selv, Svend Brinkman, at når nogen kræver udvikling og omstilling af os, som kan være skadeligt for os, så skal vi have retten til at sige nej. Vi skal jo ikke sige nej hele tiden, vi skal sige nej til det, som er vigtigt at sige nej til. Og så er der nogle ting, som er vigtige, at vi siger ja til. Så er der nogle ting, som er vigtige, at vi er i tvivl om, hvor man skal sige måske... Så på den her måde, der opridser Svend Brinkmann ligesom, øh, ideen om, at vi skal stille os kritiske over for, hvad der giver mening til vores liv. Mm. Og Svend påtaler ligesom, det her kærestebrev, man sendte i folkeskolen, det her ja, nej og måske, ikke? Mm. så kan man så ligesom sætte kryds. Men, men den her tilgang hører også til under det, man kalder for kritisk bevidsthed. Mm. Og øh, hvis man endnu ikke har etableret den her kritiske bevidsthed i sig selv, i, øh, i sin måde at stille spørgsmål til og reflektere over, hvilken vej vores liv går i, så og man bare siger ja for ligesom, udviklings egen skyld, mm. så kan det i værste tilfælde ender med, at man forandrer på tingene, bare for at forandre dem. Ikke? Og det vil jo ikke lede til nogen positiv udvikling, hvis vi skal tage begrebet positivitet seriøst. Det vil blot lede til sådan en endeløs omstilling, mm-hmm. uden et egentligt formål. Mm. Så personlig udvikling, hvis vi skal tage begrebet seriøst, så bliver det ligesom betegnet som netop et positivt begreb, der refererer til, at man forbedrer sådan et selvvalgt aspekt af sig selv. Men man kan dog, som jeg også skriver i bogen, blive forblindet af sådan en beskrivelse. Fordi vi kan også udvikle os, altså forandre os til noget, som er skadeligt for os selv og for andre. Så hvis hvis vores udvikling og vores forandring er rettet mod et ideal, som er positivt indrammet, altså som gør noget godt i ordets bogstavelige forstand, Altså, hvis, hvis vores udvikling og forandring ikke er rettet mod det her. Ja. Øh...
0: Et, noget som er et, et højere gul. Ligesom. Ja. Altså, jeg, jeg håber, man kan tænke til egne eksempler i alt det her, men mm. jeg kommer til at tænke på, øh, når man er selvstændig, <laughs> ja. så er der mange, der vil fortælle dig, hvordan du skal indrette din business. Ja. Og du kan udvikle det, der selv ikke til at blive på en bestemt måde, så du kan indgå i en business-sammenhæng. Men er det godt, tjener det helheden? Og det skal man, jeg siger ikke, det ikke gør, men det skal man lige overveje. Mm. Så lige overveje, hvad er det på nogle sider, man understreger af sig selv, mm. og har man lyst til det? Også i forhold til, hvad verden sådan mere har brug for.
1: Fuldstændig rigtigt. Det er rigtigt.
0: sådan og komme kommer til at tænke på, når du siger det der.
1: Fordi personlig udvikling er jo en betegnelse for en, en forandringsproces, som vil lede til en forbedret udgave af enten mm. sig selv, eller det vil gå i tilværelsen, man, man Søger forandring. Så udviklingen refererer altså direkte til at man, at man udvikler nogle allerede etablerede egenskaber Som derved vil forøge sine kompetencer inden for noget mm. øh, Som forhåbentlig vil resultere i At man bliver den her fornyet og forbedret udgave af sig selv øh, Men man kan sige at Kunsten er ligesom også at være forudindsat om At livet i sig selv forandrer sig med tiden Og vi som mennesker derved også forandrer os hele tiden ikke?
0: Det Er det en naturlig udvikling
1: Præcis, ja så med henblik på det her personlige udvikling, så er man ligesom nødt til at, til at finde en balancegang imellem stabilitet og fleksibilitet, Fordi hvis vi er alt for stabile, så vil vi blive snæversynet, og i værste tilfælde, så vil vi jo nærmest blive fundamentalistiske, ikke? Men hvis vi er alt for fleksible, og vi skøjte rundt øh, og aldrig finde sådan et, et sted, ligesom Bambi på i is. Ikke så balancen imellem stabilitet og fleksibilitet altså, handler om at, at ture, sige nej til det, som ikke giver mening for en, ja. og tage imod det, som er værdifuldt for en. Ja. Så man ikke giver afkald på det, som ligesom er med til at, at ens liv er sammenhængende og har betydning. Så det handler om, at at have den her faste grund at stå på, hvor man samtidig er indstillet på at rykke sig i den retning, som beriger ens liv med mening. Øh, så har jeg en metafor i bogen, som altså man kunne sige, at øh, det er ligesom at være sådan et levende træ med fødder, som man, øh, hvor man kan bevæge sig og slå nye rødder. Øh, fordi ja. vi er jo nødt til at kunne omstille os og justere vores måde at betragte tilværelsen i, på, i, altså i kraft af de naturlige forandringer, som processen gennem livet vil generere. Ikke?
0: Det har også noget andet med, med det der tre. ikke?
1: Jo, netop. Men for at færdiggøre det her, så idealet er jo netop at finde den her balancegang mellem stabilitet, som vi kan kalde for stå fasthed, mm-hmm. og fleksibilitet, som vi kan kalde for forandringsdygtighed. Mm-hmm. Så man skal altså ikke udvikle sig for udviklings egen skyld, eller følge med hvad det, på en eller anden bestemt bølge, fordi det er, tiden skulle tyge med at bevæge sig i den givende retning. Altså, det skal give mening for en. Ja. Ellers vil man medløbe på andres præmisser, og derved er der således ikke tale om nogen form for udvikling, derimod en, hvad kan man sige, en opløsning af det, ens egen person, nærmest. Fordi ja. man følger med flokken, i stedet ja, for at lede jeg synes, sig selv. Det
0: kan også tale om en effekten, jo. Ja, lige præcis.
1: Ja. Så hvis visens udvikling, hvis vi skal tage udvikling seriøst og, og ligesom tilskrive noget, altså det er jo et, også et, et begreb, der ligesom har været under angreb for mange kritikere, fordi, oh nej, udvikling igen, ikke? Mm. Men hvis vi skal prøve at tage det seriøst, øh, begrebet, så, øh, hvad hedder det, hvis udvikling ligesom er meningsløst rettet mod nogle idealer, som andre mener har værdi, mm. men som man ikke selv kan se betydning yeah. i, så må man ligesom søge nye veje. Det er det. det, er det man må omstille sig derfra, ikke? Yeah. Øh,
0: ja, så, så, det, så det er det så at overveje de kriterier og have en kritisk bevidsthed omkring det. Præcis. Øh, og, og der synes jeg også, det synes jeg også, vi kommer nærmere ja, ja. i de her sidste kapitler, hvor du for eksempel taler om øh, overensstemmelse og uoverenstemmelse. Ja. Kapitel 15.
1: Kapitel 15 det hedder faktisk hvad er et fuldt menneske? I reference til, hvad vi lige har talt om, med det her med om forandringer nødvendigvis er lige med forbedringer, så har jeg, det er faktisk første afsnit i kapitel 15, der hedder, at forandringer nødvendigvis lige med forbedringer. Og hvis man nu spørger, hvis vi skal tage udgangspunkt i et eller andet eksempel, så hvis man spørger et ungt menneske i dagens verden, så hvad vil du opnå i livet? Ja. Så lyder svaret oftest i hvert fald, at øh, jeg vil ændre verden til det bedre. Ja, Uh, og det er især i dagens verden uh, med klimakrisen, som vi befinder os i, som også er virkelig seriøs. Altså, det yeah. er nærmest, at du har håndteret bare et problem, mm. hvis vi ikke gør noget nu. Mm. Så uh, det, er, man kan, man kan sige, det er en ambition, uh, som mange mennesker har, mange unge mennesker har, for ligesom at ændre verden uh, og den, få dens ubalance og forvente op til noget bedre. Ikke? Uh, og ikke kun for ens egen skyld, men også for alle andre levende væsener biodiversiteten og endda for selve klodens skyld. Ikke? Mm. Så i den moderne kultur, der er ambitionen netop om at forandre verdens ubalancer, et nobelt standpunkt er besiddet, synes jeg i hvert fald, og ligesom at arbejde på at forbedre et forhold eller et vilkår i tilværelsen, som kan hjælpe med at forhøje livskvaliteten for mennesket, indikerer også, at man er opmærksom på en given ulighed eller en ubalance, som man ønsker at rette op på eller justere. Og den kære Steve Jobs, vi har snakket lidt om Apple før, yeah. men uh, Steve Jobs han var ude og sige, at folk som er skøre nok til at tro, at de kan forandre verden, er dem, som gør det. Og det er der måske noget om. Mm-hmm. <laughs> Fordi dem, der tror på det, det er dem, der gør det. Yeah. Og uh, man kan sige, at noget kommer noget, uh, intet så kommer intet. Mm. Så selve det at gøre noget er
0: det måske det kan man sige,
1: et, et, et godt startskud. Ikke? Yeah. Men... Det spørgsmål, jeg stiller mig selv i det her kapitel, som jeg ønsker at konfrontere læseren med, det er, at hvor kommer ligesom tendensen fra, altså til at forandre på tingens nuværende tilstand? Og hvorfor er det, vi vil ændre på tingene, som de er? Og er det overhovedet en god ting, at ligesom have ambitionen om at ville forandre på verden hele tiden? Mm. Fordi vi bliver jo, ja, nu siger jeg vi som et flertal, men altså jeg er i hvert fald blevet konfronteret med det spørgsmål mange gange, og, men hvad vil du forandre? Mm. Altså, er det ligesom om, at, at det er ligesom en forudsætning bare for at være til, at man skal forandre. Mm. Øh, men det er nødvendigvis ikke en god ting altid. Øh.
0: Og det leder vel så tilbage til, hvad er det fuldendte menneske? Fordi det, så kan man jo sige, at man er det fuldendte menneske som forandrer verden,
1: mm.
0: eller er det som et træ? Mm-hmm. Eller som en døgnflue, det er nogle eksempler, du har. En døgnflue, Du ja. kunne tænke dig at sige noget om det.
1: Ja, men først og fremmest, så vil jeg lige færdiggøre det her ja. med, at altså, det er jo netop vores evalueringer og af, hvad verden uden for os selv har brug for. Ja. At det er indrammet af vores egen oplevelse, eller vores egen fortolkning af, altså. hvad vi personligt mener, der altså. mangler, så at sige. Jo. Øh, så vi kan aldrig rigtig med sikkerhed vide, om det, vi tror verden egentlig har brug for, mm. virkelig er det, som den mangler. Øh, men ude for vores eget, Ud fra vores eget perspektiv, så kan vi opbygge den her tiltro til at at vi sikrer i vores egen sag, at det det er præcis det her vilkår, som skal forandres, som vil starte den her dominoeffekt, der vil resultere i en forbedring. Og der kan vi tage udgangspunkt i den teknologiske fremkomst. Vi lever jo i det, vi kalder for den digitale tidsalder. Og den her epoke i menneskets historie har har forbedret en lang række vilkår for rigtig mange mennesker, også for verdens tilstand, men selvfølgelig også gjort en masse forhold. Det øh, er for meget godt at ja, øh, Vi kan tage udgangspunkt i det, vi kalder for de sociale medier. Øh, yeah. Altså den, den nødvendige sociale interaktion, som mennesker har brug for med hinanden. Øh, Og
0: kæmpe fordel lagt under krisen? Eller jamen, nedlukningen? Ja,
1: også det. Altså så den her fysiske nærkontakt, hvor man ligesom mm-hmm. ser hinanden i øjnene er ligesom blevet dekrederet ved internettet, fremkomst, okay, ikke? og telefoner og alle de sociale medier. Øh, så man kan sige, at der er jo ikke noget socialt ved de såkaldte sociale medier. Det er lidt et misbrug af ordet. Fordi et medie i sig selv, det er det, man kalder for en brugerplatform, der gør det muligt at kommunikere med hinanden. Ja. Så kan det godt være, at man, er, man kan socialisere sig på den måde. Men altså, ja. realiteten er dog, at man sidder for sig selv, og man forholder sig til sig selv på den her skærm, altså, alene for sig selv. Ikke? En uheldig
0: socialisering også, fordi man får det her behov for at dele,
1: mm. for
0: at lægge sine børn og sine oplevelser ud, og sige, se det
1: her,
0: ja. altså, det er rart. Og det, altså, ja. det er, jeg ved godt, det er på godt og på, men da, jeg har virkelig faktisk snart brug for at sige noget mere om, om kritikken af det. Du får forstørret det der behov for at dele, og så kan du ikke lade det være. Du skal jo lige se, hvor mange der har. Ja, ja. Og har synes, at det var godt,
1: ja, ja. At,
0: du gjorde det, at du sagde det. Uanset om det var sårbart, uanset om det var facade, du delte.
1: Mm.
0: Så er det stadigvæk, at, at det forstærker, at du har brug for, at der er nogle andre, der mm. siger, at det var godt.
1: At blive bekræftet i det. Ja, ja. Der er faktisk lavet et forsøg med Abre. Et mm. meget væsentligt forsøg, som har at gøre med, og det er jo en reference til menneskets... Øh, i hjernen, det vi kalder for serotonin og dopamine, ja. som har med sådan, at, altså vores forventninger til ligesom at være lykkes med noget. Så hvis man nu eksempelvis man sidder på de sociale medier på Tinder, eller ja. man sidder på sin Facebook og man lige har lagt et billede op eller mm-hmm. man har skrevet et eller andet offentligt som man så venter på vil få en eller anden form for noget... noget altså, blive, man vil blive... Man søger bekræftelse. Ja. Man søger en form for anerkendelse, Ja,
0: du lægger jo telefonen væk, og det er jo ikke, fordi du går og tænker på det, men <laughs> ja. det er et sted i baghovedet.
1: Ja. Nu er jeg ikke selv på de sociale medier. Jeg kender ikke så meget ja, til det. Men huske. der er i hvert fald lavet et forsøg mm. med Aber, som har øh, til formål at påvise, hvordan vi, vi som mennesker også kan opbygge forventninger til, at... Øh, at noget vil ske, så at sige. Og ja. det har noget med vores forventninger, men også apropos kapitel 14, håb, tro og forventninger. Mm-hmm. Forsøget forløber over tre dage. Ja. Den første dag, der får ABEN til opgave at skulle trykke på en rød knap 10 gange. Hvis den trykker på den her røde knap 10 gange, så åbner det her glasvasir sig, og så får den en knald. Og der er, hvad hedder det, øh, forskerne de måler på det på, dopamintilføjelsen i hjernen, og kan se, at når aben har, har trykket på den her røde knap 10 gange, så stiger dopamintilføjelsen. Og dopamin har noget at gøre med vores oplevelse af lykke eller glæde. Ja. Altså tilfredsstillelse af ligesom at opleve et resultat. En sukkerose. Præcis. Dag 2, der får aben til opgave at lave den samme, altså den, udføre den samme opgave. Tryk 10 gange. Tryk 10 gange på noget knap og få den her sårknald. Og der bliver også målt på hjernen i det her dag 2-forsøg her. Og der, der, der ser forskerne, at dopamintilføjelsen allerede stiger, før aben har udført opgaven, fordi at nu ved den, hvordan den skal udføre opgaven, for at opnå ah, det her resultat. Jeg
0: glæder mig. Okay, nu begynder jeg faktisk at forstå, hvad det betyder med digital media. Ja,
1: Præcis. Så dag 2. Nu ved aben godt, at den skal trykke 10 gange på den her røde knap, for at få ah. den søde, så knald rosen inde bag glasvasiret, som er oh låst. Øh, men Det det vil sige, at dopamintilføjelsen sker før, at den har opnået resultatet, fordi den ved, hvordan den skal gøre det. Men det mest interessante, det sker på dag tre. Fordi nu bliver der indført det, vi også kender som hazard. Fordi nu er der indført en 50-50% chance for, at glasfiserede ikke åbner sig. Så det er altså kun halvdelen af gangen. Altså Ej. nu trykker aben sidder og trykker på ja. knappen 10 gange. Ja. Der sker ikke noget. Ej, men den, har, men altså, den, den forfatter jo det overhovedet ikke. Næ. Men det der sker i hjernen, og det der også sker ved os mennesker, ja. det er, at det her dopamintilføjelse, den skyder.
0: Den altså, kommer alligevel. Du
1: skal se kuren på det. Ja. Det rører i, som et, en skyskraber i vejret.
0: Men, selvom Fordi man at, ikke får sukker.
1: Ja, lige præcis. Men du skal tænke på, hvorfor er det folk, de går ind i Las Vegas og spiller hazardspil? Det gør de jo, fordi at de ikke er sikre. Hvorfor er det folk, der spiller roulette? Satser ja. hele butikken?
0: Ja, men jeg tænker bare fordi, så man har trænet sig i måske for eksempel at skrive sådan noget meget øh, sårbare, fordi der er masser af kritik på sociale medier af facade og sådan noget. Det, det er det, som vi taler masser om. Men nu er der også en kultur, som skriver meget sårbare indlæg, og som også Måske gør det til ligefrem en bevægelse, hvor man kunne sige, at det er faktisk ret vigtigt, at det har været der, men for den personlige person, der sidder og gør det, så har man jo også en forventning om, at nu er der så 20, der kommenterer og kan relatere til det, jeg har skrevet, ja. og det er mit sukker. Og hvad nu, hvis de så ikke? Hvis de nu ikke kunne genkende det. Og nu får vi besøg noget. Vi holder lige, lige holde en lille pause.
1: Den, øh, den tredje variant af det her forsøg, altså dag 3, ja. så forsøget med aben, det handler om at øh, inddrage den her komponent til forsøget, som hedder mulighed frem for sikkerhed.
0: Mm-hmm.
1: Og det er jo det her ved at indføre den her 50-50 procent.
0: Mm-hmm. Altså muligheden
1: for at få gevinsten medfører en mere intens spænding, fordi gevinsten mm-hmm. ikke længere kan forudsige ved at udføre opgaven korrekt.
0: Mm-hmm. Så
1: der er nu indført måske i regnestykket frem for et sikkert ja eller nej. Det vil sige, at sandsynlighedsværdien for, at få gevinsten ikke kan beregnes til en sikkerhed, men kun en tilfældig mulighed. Og det er det inden for sandsynlighedsregning, man kalder for en stokastisk variabel. Det er ikke så vigtigt, men nu er det nævnt i hvert fald. Mm-hmm. Når vi først har oplevet en positiv effekt af at have udført noget, vil resultatet af at gøre det igen ikke udløse den samme glæde, men derimod er det forventningen til det kommende. Mm-hmm. Mm. Som vil berige os på det højeste niveau Så eksempelvis så handler det ikke om at, at ligge det her nye billede af sig selv Ud på de sociale medier Det handler om at få en respons
0: yeah. Okay, så på ja, som det måde, ikke ja.
1: handler om at gå ned i superbrosen og, og gå og kigge på de franske vine og tænke, ej, jeg vil have den der. Det handler om, at jeg glæder mig til at komme hjem og drikke den. Og blive fuld. <laughs> Præ- præcis, <ikke? laughs> Så det, det, det handler heller ikke om at være som, hovedpersonen til sin egen fest, men det handler om at planlægge festen og se frem til den. Og vi som mennesker, vi, jeg tror, vi kender, altså eksemplerne er talrige, ikke? Men det bedste eksempel for mig, for at gøre det her meget klart, det er ligesom at se barnet juleaften, ikke? Mm. Altså barnet kan se julegaverne mm. under træet den 24. december, og forventningen om, hvad der gemmer sig under papiret, og spændingen gennem hele dagen, hvor det bliver udløst i sådan et intenst og euforisk øjeblik, når mm. barnet langt om længe får tilladelse til at rive papiret af med sakser og fingerspidserne, og endelig se, hvad er det, der ligger under det her, den her øh, maskering,
0: ikke? Mm, Medmindre det hele bare af sukker.
1: Ja. <laughs> ja. <laughs> Så øh, eksemplet er bare, at øh, altså, det er noget, der, der afspejler sig i forhold til, i forhold til hazardspilling. Ja. Altså folk, de spiller jo ikke roulette for at vinde det dobbelte af, hvad de satsede, men de startede nærmest allerede spillet ved rouletten, da man betalte sin entré til casinoet. Mm-hmm. Fordi i det, øjeblik, man, det er i øjeblik, det, det er en spændingsoplevelse. Ja. Det er ligesom at betale 120 kroner for at gå ind og sidde i biografen. Det uh, hvad sker der nu? Ikke?
0: Så måske er det bare fordi, at jeg har tabt tilstrækkeligt nok gange, at jeg nu flytter mig fra det der? Roulettebord. Ja. Yeah. Altså det tror jeg faktisk. Det er simpelthen, det er, der er for mange, så jeg har fået for lidt like, så nu gider jeg ikke mere. Men altså, man, man
1: bedømmer jo alting med et musseklægt øh, altså, en, med en pil, der peger opad eller peger nedad. Ikke? Ja. Øh, og vi ytrede vores holdninger i den her overfyldte kommentarsektion. Ikke? Og Twitter er jo et pragt eksemplar på, hvordan overfladiske budskaber og kommentarer kan have en virkelig, virkelig negativ indflydelse.
0: Negativ og stor.
1: Fuldstændig, ja, der er jo en epidemi i forhold til det, vi kalder for fake news, ikke? Hvor mm. igen man ligesom kan rekonstruere eller opdægte en historie mm. med forhåbningen om den givende omtale, der følger med, mm. for eksempel, ikke også? Og den menneskelige opmærksomhed er jo blevet til en vare for firmaer, som ja. har et produkt, de skal sælge. Det er, det. Det er jo et af tidens allerstørste dilemmaer. Øh, så den menneskelige opmærksomhed, som jeg siger, at ligesom lavet om til en vareform. Altså som, hvad kan man sige, netop for firmaer, som har et produkt, de skal sælge, og der er de sociale medier ligesom platforme, hvorpå brugerne er lavet om til kunder. Og erhvervsmæssigt, så kan man jo sige, at den her forandring har været med til at forbedre virksomhedernes profit, men rent humanistisk er enhver person blot et middel til målet for industrierne ja. og det er en katastrofe og
0: så er vi tilbage til de der underliggende værdier fra for hvad man kunne kalde udviklingen.
1: præcis ja. så hvad hedder det en lang række af de forandringer hvad kan man sige fortidens mennesker altså vores forfædre der har skabt øh, prøver vi som den nuværende generation ligesom at få tilbage til det som engang var før den pågældende forandring blev i gang så øh, altså hvad kan man sige vi industrialiseringen og, hvad kan man sige, bilens fremkomst. Mm-hmm. Det var jo en revolution på det andet mm-hmm. tidspunkt i forhold til transport. Man kom af til B på hurtigere måder, men det vi gør, det er, at man, man tager jo noget, som ikke hører til ude i atmosfæren, men som er som andet i jorden, så pumper man det ud. Mm-hmm. Altså, jeg ved ikke, jeg så en dokumentar her forleden faktisk. Mm-hmm. men Der var nogle billeder før og efter nedlukningen, lockdown med coronakrisen sidste år. Og der var nogle billeder før og efter i, 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 landets storby, eller i verdens storbyer. Mm-hmm. Og det, du skulle jo det er jo helt vildt, altså man kunne, man, man kunne folk, kunne, folk kunne se øh, himlen.
0: Altså, altså mindre forurening så Ja,
1: for, ja ikke? Altså, fordi der var jo de der sorte, sådan betændte sådan betente skyer, mm. der var ham i luften, ikke? Øh, mm. så. Ja.
0: Kan vi, altså, jeg lavede den der klifhænger med træet, men ja. finder du selv tilbage til det? Det skal nok komme. Okay, til. tak.
1: <laughs> så øh, afslutningsvis her så behøver vi måske slet ikke bruge så meget tid på ligesom at overbevise verden om, at vi er vigtige i den. Måske er det bare at være, altså det at være til, og det yes. at være en del af verden, mm. vigtigt nok i sig selv. Så ja, det har jeg lyst til at
0: du det der. Vi behøver ikke bruge så meget tid på at overbevise verden om, at vi er vigtige i den. Er det det, du siger?
1: Præcis. Så måske er det bare at være til at være en del af verden virkelig <går> <går> nok i sig selv, ligesom at bevidne, at tingene sker, og at det sker, at når de sker, og ligesom mm. at der er sket noget før en, så at sige, ja. Altså vi er jo kommet ind i en verden, hvor ligesom <går> andre mennesker giver stafetten videre til os, ikke? og ja. det så vel gør vi. Æ, så
0: respekten for alt det, der er gået forud.
1: Prøv altså det her med at t- 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 tage skeen i egen hånd, ligesom have den her målrettede ambition, og at være for andre verden. Måske er det egentlig kun et opråb til, at man skal kigge nærmere, på sig selv, og ikke den ydre verden. For er ubalancen ude i verden, eller er den inde i os selv?
0: Mm. Inde i mig selv. Det er helt inde i
1: os selv. Altså, øh, fordi, hvad kan man sige, man kan jo let blive forblændet af de her succeshistorier, der fremmer ja. rundt omkring os. Mm-hmm. Fordi vi går alle sammen i øh, altså, blandt mennesker, som har opnået ligesom deres målsætninger, som har resulteret i, at deres tilværelse enten er mere frie, i vores egne er, eller de her mennesker med succes har rådighed over noget, som vi ikke selv har, som vi så ønsker at få, ikke? Mm. Og med internettet, som vi har været inde på, i den digitale periode, vi lever i nu, som er så dominerende med de sociale medier. Så kan Der man er se det. Succesen er nærmest kun et klik væk, kan ja, man sige, ikke? Du ser det, ja. Og man kan nu sidde helt alene for sig selv, og man kan betragte alle de her ting, man ikke selv har. Eksempel er, så Instagram er et eksempel, ikke? Ja hvor man kan dele øjeblikke af sit eget liv ja. med billeder og videoer, eller hvad end det er, og ligesom, som repræsenterer den her iscenesættelse af en personlig succes. Mm. Så hvis man er bruger af Instagram og sidder derude, så har man, jeg tror i hvert fald, man har tendensen til at dele de øjeblikke, som har betydning for en selvfølgelig. Ikke? Og de her betydningsfulde øjeblikke, som vi deler med offentligheden, det er jo det, vi gør, mm. involverer som regel en eller anden form for netop succes. Mm. Uh, noget som har beriget os med en sand for bekræftelse og anerkendelse, som vi som vi, søger, som vi ønsker at folk, de som skal, skal
0: Der ligger så meget i det
1: der. tilbage til os. Ja. Så vi deler jo netop, vi deler jo ikke vores fjerskuer med hinanden. Uh, vi det er jo så kun... det
0: jeg siger, at der er også den bølge af soberheds, ja, ja. måske særligt kvinder,
1: mm.
0: som kan dele det, men det er stadigvæk. Jeg synes stadigvæk kritikken gør sig gældende.
1: Mm. Ikke fordi klart. der
0: er stadig en forventning om, at jeg bliver mødt i det. Ja. Så snart du ikke gør det, så tror jeg, så, så skynder mm. man så også op. Mm. Altså, det er jo fordi, du bliver mødt, og det er rart. Og så er det også vanedannende. Mm. Og så er det måske ikke helt så sårbart, fordi det er alligevel selektivt, hvad man skriver. Mm.
1: Ja. Hvad kan man sige? Altså, succes, hvis vi skal tage begrebet seriøst, eller mm. hvis vi skal lige prøve at, prøve at afmontere det på en ja, måde.
0: Ja, vi taler om det fuldendte menneske stadig, ikke?
1: Det fuldendte menneske, i, ja. med hensyn til forandringer og forbedringer, om mm. der nødvendigvis er en. en kausalitet imellem det. Mm-hmm. Øh, hvad hedder det, men succes er jo ikke nogen bestemt størrelse. Øh, man kan sige, at selve definitionen på succes er ligesom at være noget lykkes. Yeah. Øh, og det er dermed, det er individuelt, yeah. i forhold til vores egne ambitioner, og vores egne idealer. Men altså, altså drømmen om at blive anerkendt for at være lykkes med noget, kan for mange blive den her jagt efter det uopnåelige, som kan være skadeligt for os. Uh, og det er det, som afspejler sig i forhold til det, vi kalder for, eller kender som den perfektionistiske tilgang til ja. livet. hvor succes ligesom er det eneste, man stræber efter. Og det kan lede, og jeg kender det selv, til enormt psykisk selskade. Ja. Så det kan det virkelig. Ja. Uh, fordi man opbygger i takt med den her perfes- perfektionistiske tilgang, også katastrofetanker omkring det at fejle, som kan have den effekt, at man netop fejler, når man egentlig skal præstere. Mm. Øh, og så
0: meget pres
1: på Så når det kommer til alt Så vi jo alle sammen underlagt vores egen fortolkning mm. Af tingene Som til tider kan være det her tanketyranniering øh, Som ligesom kan overtage Og herske vores eget liv ikke? Så I forlængelse af titlen på det her kapitel 15 Hvad er et fuldendt menneske Så stiller jeg også spørgsmålet Hvad er et fuldendt menneske mm. Og hvad betyder det egentlig At noget er fuldendt i sig selv Og hvilke kriterier må opfyldes Hvad man kan tale om noget som værende fuldendt. Og kan man overhovedet definere, hvad et fuldendt menneske er i den her sammenhæng, men hvis man skulle tage logikken i brug for ligesom at prøve at anskue det her spørgsmål, så vil man jo sige, logisk set, at noget er fuldendt, når der er tale om noget, som er udviklet til det maksimale potentiale, mm-hmm. som ligesom har opfyldt de nævneværdige kriterier ja. for dets egen udvikling. Og i den her sammenhæng, der kan man, og nu kørte jeg igennem jeres skoven i dag, hvor bladene er sprunget ud. Man kan netop lave en sammenligning
0: med et træ. Med et
1: træ Fordi i den her, man, kan, man kan definere et træ som et eksempel øh, som værende fuldendt i sig selv, ja. når det grønne blade er sprunget ud i forårsperioden. Man kan så fremdeles definere træet for ligesom, at være ufuldendt i vinterperioden, når det blade er visnet og faldet af. Ikke? Så i den her forstand er forskellen imellem fuldendthed og ufuldendthed et systems mulighed for ligesom at være i dets absolute fuldkommenhed enten er realiseret eller ikke er det mm-hmm. så spørgsmålet vi skal stille os selv nu er om det overhovedet er muligt at definere hvordan og hvorfor og ikke mindst når man kan tillade sig at betegne et menneske som værende fuldendt i sig selv
0: skal jeg lige citere dig
1: ja men det må gøre du
0: 398 på, på meningen i livet omfatter det at blive fuldendt i processen ved at blive afklaret med livets eksistentielle spørgsmål. Så er du jo lige i den retning, jo. Så er det faktisk, altså, du bruger ud fuldt. ja, både i forhold til processen, og så i forhold til, at det er de eksistentielle spørgsmål, som jeg ud fra, det er det, der gør, at vi så bliver klar på, hvad er det, der er i overensstemmelse for mig med, at jeg kan sige nu, er jeg er fuldtændt.
1: Mm. Fuldstændig. Øh, og, hvad kan man sige, Altså vi kan jo, for at lave en reference, så kan vi jo godt alle sammen konkludere, hvad et godt menneske er. Fordi det kræver ligesom nogle moralske og gensidige egenskaber og kvaliteter, som... Altså bare det at være god mod sin næste, ikke? Og selvfølgelig også være god mod sig selv, at behandle andre, som man selv ønsker at blive behandlet og værne om sin, sin kone eller kæreste, hvis man har sådan en, eller sin familie og sine venner. Men generelt bare det at hjælpe folk i nød, ikke? Det, det, synes, det tror jeg godt, de fleste kan være enige om, er, er en okay definition af et godt menneske. Mm. Øh, men det fuldendte menneske igen, ikke? altså det succesfulde menneske, kan ikke betegnes som noget universelt perspektiv, som det gode menneske eksempelvis mm. kan beskrives som øh, Der er mange filosoffer gennem tiden, der har prøvet at beskrive øh, og tage begrebet fuldendthed op. Ikke? Men jeg mener i hvert fald, at, at, øh, at det kan at der ikke, det, det kan ikke generaliseres. Øh, altså fordi nogen vil jo mene, at det at være fuldendt øh, er et ensbetydende med, når man ligesom har opnået den karriere, man gerne øh, man har arbejdet sig frem til. Øh, centreret omkring sin egen intelligens som mod og viljestyrke. Øh, når man har den, den bil i sin garage, og, øh, som man har ønsket sig, ikke? Og, og den kone eller mand, som man altid har drømt om og, så man kan dele sin tid sammen med, og selvfølgelig også det her arbejde, som giver en økonomisk stabilitet. Ikke? Øh, det at reproducere sig med børn, øh, som kan vokse op i... Men det er sin slet egen, ikke sikkert, at det giver lykken. Sin egen fodspor, nej overhovedet ikke. Øh, så man skal selvfølgelig også have tiden til at flyve til varme og drikke mm. så hvad der det ellers følger med? Ikke? Mm. Men, men bare den her korte beskrivelse, det her tænkte, det er tænkt beskrivelse, altså for en anden person der sidder og lytter med derude ved at sige, at det, det har intet med et, et fuldendt liv at gøre, det mm. der. Øh, så det handler om vores egne idealer, og vores egne måder at fortolke vores egen tilværelse på.
0: Ja, frem for de idéer, vi har fået med os kulturelt set Præcis. af familien, og så ligesom prøvet at pille dem ud.
1: Ja, helt mm. klart. Altså, fordi jeg har arbejdet i en kort periode sidste år i en børnehave, mm. og der var mange... Eller ikke mange. Der var nogle af pædagogerne i hvert fald, som også øh, spurgte ind til, og det, det gør man jo, fordi at man skal have tiden til at gå også, og så spørger man børnene om, når man, hvad vil du være, når du bliver stor? Yeah. Øh, men, men bare det, at man spørger yeah. så unge børn, også i den tidlige folkeskole, yeah. om man ligesom skal tage stilling til det. Altså, man skal tage stilling til sit liv mm.
0: øh,
1: 50 år frem. Altså, altså, det er, jo, det er absurd. Yeah. Fuldstændig, ja, det Jeg ved ikke, det
0: er øh, det er stadig, hvad det er.
1: Altså, som mennesker der er vi jo alle sammen øh, hierarkisk orienteret. Altså, vi holder nøje øje med vores medmennesker, alt fra at man springer over i køen, om hvordan man, hvordan man klæder sig, hvilket arbejde man selv har i forhold til andre, ens uddannelsesniveau, hvordan andre til sig og reagerer ud fra et spørgsmål om, hvad der sådan er socialt og acceptabelt. Ikke? Men det er jo ikke kun en evne... Hvis vi skal køre noget evolutionsteori ind over, som er forbeholdt også mennesker, Altså vores nærmeste slægtninge, chimpansen eksempelvis, er også et flok dyr, som lever i sådan et stærkt, hierarkisk øh, orienteret liv ikke? med hensyn til øh, resten af gruppen. Men altså vi som mennesker, vi har flere ting til fælles med vores nærmeste slægtninge, end man, man udebart vil tro. Altså vi deler 98 procent af den samme mm. genetik, ikke? Vi er sociale, vi er også territoriale, vi er hierarkiske væsener, som både kommunikerer med hinanden med mimik og berøring og bevægelser og posturerer og, og andre former for kropslig attitude, ikke og Det her element, som skaber den radikale forskel mellem aberne og menneskerne selv, er menneskets kognitiv kapacitet til ligesom at efterarbejde og processere informationer på et langt højere niveau, end, det rest, end resten af dyret. Ikke? Og mennesket, vi kan samle informationer sammen, og vi kan etablere Viden, og vi kan videregive informationer, og det har været lære fra vores erfaringer i den her udviklingsproces, som vi også har talt lidt om. Og den her egenskab, den forudsætter den her fremmede i mennesket, hvor igennem mm. der altid vil være en eller anden form for begrænsning, som mm. vi føler, vi skal bryde. Yeah. Øh, så, så livet for det pågældende individ, det kunne være hvem som helst kan opleves mere frit, fordi at vi hele tiden... Altså, er er vi, søger, vi, søger, vi søger den der frihed. Med der er, mere at, efter. Der er mere at komme efter. Og du ja.
0: siger, at viden har kun værdi i kraft af dens endnu ukendte grænse. Præcis, ja. Og hvis der var en grænse, så ville man ikke give søge den viden, fordi så ville man måske... Altså, hvis jeg lige var tæt på, så ja. <laughs> det var det ikke så motiverende. Men det der med, at, at det er endeløst, det er meget motiverende
1: det, for det. at blive ved
0: med at være i liv. <laughs> ja,
1: præcis. Altså, fordi hvis, det havde en, en, hvis man vidste, at viden netop var, var endeligt ikke? og man kunne nå en absolut viden om alting så det, jeg stiller mig kritisk over for at man overhovedet gad at beskæftige sig med noget som helst ja. fordi at, at der ligesom, der var en, øh, en grænse for det, ikke? men altså ja. man, man kunne stille det sådan her op, at hvis man er gymnasieelev så er ens ønske ligesom at få huen på med et godt snit, ikke? når man så har fået huen på, ønsker man videregående uddannelse og indsamling af den her viden øh, til at føge vores kompetencedygtighed til vores fremtidige arbejde Så hvis man endelig når så langt, og man bliver praktikant i en virksomhed, så er ens mål ligesom at blive fastansat. Når man så er blevet fastansat i den virksomhed, så vil ens ønske måske være firmaet, Altså at kunne få en højere stilling, eller sågar starte sit eget firma. Når man så endelig har startet sit eget firma, eller er blevet CEO, eller hvad hedder det, CEO, projektmanager, så vil ens ønske netop være at nå til det næste, som giver et større stykke af livets muligheder, og derfor bryder de begrænsninger, som vi befinder os i. Så i set, så handler det om for at hvert menneske bryder de her begrænsninger i livet, som holder os tilbage for at blive fuldendte. Mm. Så hvis vi ønsker, at st- så vi, vi ønsker et større stykke af alt det, som vi allerede har, og, og det, som vi ikke har, ønsker vi også et stykke af. Mm-hmm.
0: Øhm. Jeg ved ikke om det er om hvor, fordi i minutter er det også lidt kytisk her, men ja. vi er der. Vi har glemt, at vi er i live. Det er den, vi er ved nu.
1: Vi er glemt, at vi er i live. Det er, det er i hvert fald et lille afsnit, jeg har. Vi har yeah. glemt, at vi er i live. Fordi på det her subjektive plan, vores mm. egen oplevelse, øh, har, tror jeg, altså det er et postulat fra min side i hvert fald. En stor del af menneskeligheden har glemt, at de er i live. Altså, selvfølgelig ved man jo godt i praktisk forstand, at man er i live, fordi vi automatisk befinder os i en eller anden tilstand. Mm. Men fra dag til dag, og jeg er også selv lidt... Jeg kan også inddrage mig selv i den her mm. beskrivelse. Det er altid Æh, var ja. ved at det? Så er man ikke rigtig i kontakt med eksistensen. Altså universets utallige mysterier, som bare ligger lige foran vores fødder og venter på at blive opdaget og gennemskuet og mm. beundret, ikke sandt? Æh, altså, ligesom altså, pludselig altså, altså, man, man ligesom opdager, at man ignorerer sin egen næse, når man perciperer, altså, man kigger. Ikke? Så, øh, men altså, på tilfældige øjeblikke i løbet af dagen... Øh, kan vi komme i kontakt med os selv igen. Øh, og vi kan opdage, at vi rent faktisk eksisterer. Mm. Øh, og det kan vi gøre eksempelvis, nu sidder vi i et yogacenter igennem mm. meditation, så kan yeah. man komme i kontakt med sig selv igen. Og det handler i bund og grund om at få den her reflekterede distance til vores psykologiske processer, som ridder tiden som en mare, altså yeah. ridder afsted med os, ikke? Yeah. Øh, Og nedgiver vores intellektuelle processer. Øh, og på en eller anden måde også at demaskere. Det er et filosofisk begreb. Demaskere. Ja. Rive facaderne væk. Og ligesom se på verden. Ture den i øjnene. Ja. I det, jeg kalder for den skådefuldhed. At den rent faktisk er til stede. Ikke? Uh, ja. at, at vi er til stede. Og det mysterie, det er at være til stede. Uh, fordi i vores dag til dag, levevis, i vores hverdag hektiske hverdag så prøver vi ligesom at være et skridt foran eksistensen hele tiden. Altså, vi prøver at være skridt foran alting i den sammenhæng med, at vi har mange ting at gøre. Ikke? Mm. Altså dagens mange gør-måling. Så vi planlægger alting ned til den mindste detalje for ligesom at bevare et overblik og en kontrol. Og vi er allerede der, hvor vi skal hen, før vi er kommet til, Fordi ja. vores tankegang altid er centreret omkring det, som kommer til at ske, i stedet for det, som egentlig foregår.
0: Jeg synes, og det er jo sådan et rum, som det her kan. ikke? At ja. reflektere over det, som hele tiden sker, og, og, og det, som kører ind i os selv, yder og som indre støj.
1: Ja.
0: Det er faktisk noget, jeg prøvede at sige i introen på, det, på den sidste, ja. så jeg reklamerer for den, øh, 215. Øh, lige præcis det der med, at, at så, altså, det er meget smart at have sådan en tid til, hvor man reflekterer over det, fordi så kan det påvirke, hvordan du handler.
1: Præcis. Fordi
0: det er ikke sikkert, at du har mulighed for at gå ind i de der store tanker, mens mm. du handler. Vel? Det, det gør vi nu. Lige <laughs> det er det, vi gør nu.
1: Øh så man kan sige, at, at vi grubler de fleste, og jeg har også et, et offer for det her, altså vi grubler mere over det som ligesom, øh, altså vi grubler over tilværelsen mere end vi føler os til stede i den, kan vi sige mm. øh, og vi snakker mere om det som er irriterende end det som vi egentlig godt kan lide Ej, det
0: er en virkelig dårlig vane, stop med det
1: <laughs> Og generelt så tror jeg også, at det menneskelige liv er mere fokuseret på det som ligesom er sket, historien om det ikke? Ja. end det som egentlig sker
0: mm-hmm. Lige nu med
1: præcis, og det, som kommer til at ske. Ikke? Fordi vi grubler over det, som skete for 10 minutter siden, og vi lider allerede af det, som skal ske i morgen. Ja. Og vi, altså nu siger jeg, at vi, øh, det skal ikke forstå så generaliseret, men jeg tror, at de fleste mennesker, jeg tror, det er en menneskelig ting, jeg tror, det er meget almindt, øh, altså, at det her med at gruble over fortiden og overtænke fremtiden. Ikke? Ja. Øh, I stedet for bare at, at opleve det, som er, så tænker vi som mennesker, over fortiden eller fremtiden, som begge ikke er eksisterende. Og således fjerner man sig fra nutiden. Fra
0: nuet, det som er. Præcis. Øh, jeg kunne godt tænke mig, ja, vi er nødt til kapitel 16.
1: Kapitel 16.
0: Og har vi talt, skal, er det der, der uh, vi har lemming i effekten? Ja. Okay, godt. For det der vil jeg rigtig gerne tale
1: om. Det kan vi godt. Det er jo, tage. du
0: har allerede, synes jeg, alluderet til den.
1: Vi, vi kan bare tage fatten i nogen. Det er også i forlængelse af det her. Det kan ja, det synes jeg. Øh.
0: Altså med hvordan man bliver påvirket af andres værdier, og så kan man komme til at leve i sådan en skal af sig selv. Mm. Og det er sådan den, den helt store mand for Rungsted. Men jeg vil invitere os alle sammen til at tænke over det, også fra hvor vi er nu. Fordi bare i det små kan vi komme til at leve ikke autentisk. Altså fordi vi er så påvirkelige. Mm og jeg vil så gerne have, at, at du har det godt, og jeg har en identitet af, at jeg skal være sådan en, som gør, at andre har det godt, for eksempel. Altså, der er så mange, så mange gray zones. Mm. Øh, ja. Hvor man kunne være mere autentisk.
1: Præcis. Det, der er, og det, det er, det er faktisk noget, man godt, altså, har et, der er noget, man kalder for bystander inden for social-psykologisk forskning. Ikke om mm-hmm. du har hørt om det før. Nej. Ja, nej. Men det er et, øh, lad mig prøve at opsætte et, et, et eksempel omkring ja. det. Øh, Bare effekt kalder man det. Så hvor skulle man falde henne, hvis man skulle falde? Skulle man gøre det på rådhuspladsen, hvor der passerer 100.000 mennesker forbi hver, eneste, hver femte minut, lige mm. at sige? eller skulle man gøre det herude på gaden, hvor der ikke er særlig mange mennesker, men dog nogen? Mm. Så viser det sig i socialpsykologisk forskning, at det er bedst at falde der, hvor der ikke er så mange, Aha. men dog nogen, end i stedet for en på hvor der er en million andre mennesker. Det giver fordi, man
0: videre, man giver videre, det gør de Fordi andre.
1: at hvis du falder på rådighedspladsen, og du slår dig, ja. så vil man som et vidne til den her hændelse kigge på, hvad alle andre har gjort, ja. og så vil man have en lavere, sandsynlighed for okay. rent faktisk at gribe til handling. Okay. Hvis, mm-hmm. du, øh, fordi,
0: Hvis du falder her i så
1: hvor der ikke er så mange ude på gaden, så, ja. så, så står du alene med det, og så mm-hmm. løber du hen og gør det, fordi at du ikke kigger på, hvad andre har gjort. Mm-hmm. Og det er faktisk også noget, der afspejler sig til det, man kalder for lemmingeeffekten. Yeah. Og effekten for ligesom at forstå, hvad, 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 hvad det begreb øh, handler om, så, øh, så handler det så, så, Altså for ligesom at forstå forholdet mellem det at være informeret og det at være vidende, så må vi netop kigge på det her fænomen, man kalder for lemming Og den her effekt er en social-psykologisk mekanisme, som er inkorporeret i alle mennesker. Altså, øh, hvor en, hvad kan man sige, et eksempel vil være, at en person starter med at gøre noget, som andre efterligner. Og ideen bag lemming er, at en række personer ligesom adopterer en bestemt form for adfærd eller, eller tro, uden at have et konkret vidensgrundlag for, hvorfor man kopierer den første beslutningstager, eller hvorfor man burde gøre det. Man er informeret, men man er informeret om, hvad man gør, men man er ikke vidende om baggrunden for, hvorfor man gør det, fordi man efterligner andre, så vil jeg sige. Så man kan personligt sammenligne den her lemming med det, man kalder for domino Der er altså en person eller en gruppe, som starter med at gøre noget, hvilket bliver etableret som sådan en form for regelsæt, eller norm i kulturen, øh, og så er der rigtig mange andre, der efterligner, uden at reflektere over, hvorfor man personligt gør det, eller burde gøre det, ikke? Man gør det bare. Øh, og derved opbygger man den her legitime tiltro til den første beslutningstager, uden, altså, og man, man følger den samme rute, som vedkommende ligesom har lagt, ikke? Og fænomener det eksisterer overalt. Man, mm. man, man kan nærmest ikke undgå at ikke at se det, hvis man ved, hvis man kender til living-effekten. Så det kan man gå ud og være lidt opmærksom på bagefter, hvis man mm. har lyst til det. Men et eksempel, det forekommer i bybilledet ved trafikeret lyskryds. Hvis der er en person, som eksempelvis vælger at gå over for rødt, fordi der ikke er nogen biler i sigte, så har den resterende gruppe, eller de andre personer omkring, også tendensen til at gå over for rød. Ja, så har jeg
0: lige sådan to-tre skridt, og så, der, så, er ligesom to, skridter, så er sådan, hvorfor gør han det? Og så er det lige det, at man går tilbage eller løber over, det er lidt forskelligt.
1: Ja, så man, man bryder altså den her acceptable øh, adfærd, men man retfærdiggør den. Man retfærdiggør ens normbrud, øh, fordi at man lige har observeret, en der er en anden, der også har gjort det. Ikke? Ja. Men øh, Altså, det handler altså om, at der er en masse mennesker, som følger en bestemt adfærd eller adopterer forskellige ideologiske standpunkter eller politiske holdninger for den sags skyld, fordi man netop har den her tiltro til den første beslutningstager. Mm. Man er umiddelbart informeret, men man er i sagens natur ikke øh, bevidst omkring eller vidende om, hvorfor personerne gør det, så mm-hmm. Man følger bare med. Yeah. Øh, og mennesker, vi er jo sociale væsener, og øh, vi er dybt afhængige af andre mennesker, blandt andet i vores opvækst, ikke? det kan være, at det ligesom bliver inkorporeret i os at vi skal altså, altså man kan sige i den her sammenhæng er mennesket er sådan et, et adaptivt væsen ikke? vi adopterer vores adfærd fra andre mennesker mm. og vi, altså, vi som mennesker vi lærer ligesom hvad der er rigtigt og forkert i forhold til hvad andre gør vi observerer andre mennesker vi, man kan sige, med, med, vi bliver socialt programmeret i forhold til hvilket miljø vi lever i mm. til at handle og tro og gøre de ting vi gør i forhold til hvad vores omgiver Omgivelser tillader os at gøre. Øh, så man kan altså betragte den her lemming effekt også som et overlevelsesmæssigt instinkt, netop fordi vi spejler os i vores omgivelser og kopierer, hvad andre mennesker gør, så vi, øh, så vi kan begå os i verden på den bedste måde og føler os sikre omkring, at det vi gør ligesom er acceptabelt, er okay. Ikke?
0: Og det er jo godt nok, der, at man lige får den forklaring, at man godt synes, hej, mand. Jeg kan ikke stoppe mig selv og for at det, som alle andre gør, <laughs> men det er en god grund til det, sådan emotionært og tilknytningsmæssigt.
1: Præcis, og men altså også rent kulturelt set, så eksisterer der det, men man kalder som diller, tror jeg, jeg det er ikke, at man kalder det, det er mere. Ja, du altså, sidder lad...
0: godt lidt over det ord.
1: Ja, diller, det, 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 det kaldte vi det, i min tid i hvert fald, det var, ja. sådan noget, oh, det var bare det ja. altså, seje, jeg, jeg tror bare, at vi har kuset trends, normer, altså ja. bare kalde det det. Ja. Øh... <laughs> Det det. Det en
0: deal, ja, Det kan jeg godt huske det var. Ja, ja, ja.
1: Men altså, det er ligesom noget, der bliver etableret som en norm, som en, man kan sige sådan et socialt acceptabelt barometer for, hvad man skal have, hvad man skal gøre, hvad man skal interessere sig for, hvad man skal sige, hvad man skal mene, og hvordan man skal gå klædt mm. og alle de her. Hvad man skal tro på også. Ikke? Og hvordan man skal være som menneske. Hvad der er rigtigt. Ja. Og det, er, det passer jo ikke. Er, vi har kort været inde på begrebet illusion, mm. øh, falsk positiv. Mm-hmm. Øh, det er med, at vi kan blive indbildet til en masse ting, og tro, at det rent faktisk er sådan, eller skal være sådan. Øh, og øh, vi var også kort inde på det i starten af podcasten, det her med forandringer og forbedringer. Mm. At vi kan, der er mange, der prøver at, at, at shoppe sig til mening i livet, mm. Man skal have købt mange sofaer, før man finder ud af, at det er ikke er det, der, er, der skaber. skaber glæde. Skal man
0: købe mange, eller skal man ikke købe mange?
1: Nej, men jeg tror, man skal have købt mange okay. for at finde ud af, at man, ikke skal, man opnår ikke... Men vi glæder glæder det,
0: man kan også bare høre det her. Ja. <laughs> så slip for. Der er jo nogle ting, man godt må lade være med og nødvendigvis at nødvendigvis erfaring ikke jo, og så er der andre ting, man til synligheden er nødt til at gå igennem.
1: Præcis, men altså det er lemming-effekten. Apropos, ja. så kan vi også tale om reklamebranchen, altså den her funktion ligesom forbundet med lemming i reklamebranchen, fordi man kender jo fænomenet, man kalder for branding, Uh, som ligesom er salgs- og marketingsafdelingerne i hver virksomhed, som står for ligesom at håndtere den her del. Det, det handler om at ligesom at fodre en idé om, at ens produkt er noget, som folk de mangler. Noget, som de bare må have fingrene det er, i, fordi, som deres, for. fordi deres liv simpelthen ikke kan, kan være uden det ja. her. Uh, og der har jeg et eksempel i bogen med, det var gang jeg var lille, der så jeg de her reklamer med næst, den her næsttige reklamer. Ja. Derude i den her ørken, hvor der var en, øh, en afklædt person, der åbner den her næsttige, og der var selvfølgelig baggrundsmusik, og det hele harmonerede, mm. og øh, vedkommende åbner den her næsttige og tager en tår, mm. og i min mund den føles nærmest som Sahara på mm. det her tidspunkt, og så spurgte jeg jo selvfølgelig min mor, om jeg kunne få en 20'er, om jeg kunne gå ned og købe den her i og øh, søvrigt men sandt så var jeg faldet i reklamebranchens fælde, ja, fordi jeg var, manipule- jeg var blevet manipuleret til at tro på, at jeg havde brug for noget som jeg det det. egentlig ikke havde brug for det det. så øh, det kan man jo godt gå og tænke lidt over i sin dagligdag om det man tror man går har brug for egentlig er det man har brug for
0: Altså, kig på alle de brains, du har omkring det, og så tænk, hvor så jeg det her første gang? Og det er jo, det er jo så vildt, fordi vi tit ikke ser det, ikke? Altså, mm, jo, det, det er, er sådan to sekunders reklamer, der kommer, ja, og så ja, har man ikke opdaget, at man er det jeg, jeg, hørt jeg hørte
1: faktisk en gang, det er mange år siden, jeg ved ikke, om det passer, at de der reklameskilte, der kører, mm. at der er installeret sådan en kamera i, oh. som, som kan se på en eller anden måde kan, kan genkende hvilken person, der går forbi, og så skifter det i forhold til <laughs> æh, det, det. lyder vildt, ikke? Det er jo i hvert
0: fald det, de gør på Facebook. Altså, så det er jo ikke... Er lige det, det er ikke så langt ud igen. Nej.
1: Så man kan altså hurtigt blive manipuleret til at tro på noget, som i sagens natur ikke sådan understøtter noget, man, man skal...
0: Ja, den bæredygtige skal. langvarige lykke, ikke? Og det er jo... Nu skal du skal have lov at gøre det færdigt, men jeg vil lige tige for, at det, den, din epilog handler om lykke.
1: Jeg har epilog, Ik? og epilog er jo det ene, som med afslutningen på bogen. Ikke? Og der tænker mm. jeg, at der kunne jeg afslutte med at tage fat i lykken. Ja. Fordi det er altså et, et fuldstændig uhåndterbart begreb, for mange, der har prøvet. Svend Brinkmann har faktisk lige skrevet en ny bog om, om lykke. Okay, okay. Men epilogen hedder jo, lykken er lunefuld. Ja. Øh, og jeg starter med et titat, der hedder Jeg har det så godt, som jeg kan have det lige nu, og hvis det ikke er godt nok, så skal det nok også blive bedre. Ja. Bom. ja. <laughs> og det øh, første afsnit det kalder jeg for livskunst, fordi filosofien, store dele af filosofien i hvert fald.
0: Det er det, det hele handler om.
1: Det handler faktisk om, hvordan er det, vi opnår ikke nødvendigvis en lykke, Kunsten men, at leve. Kunst, men et godt liv. Ja. Så jeg tror, jeg nævnte et øh, citat sidst fra øh, den græske filosof Epikur, der mm-hmm. lyder således at sig, den filosofi, som ikke lindrer nogen lidelse er falsk. Yeah. Og det citat det er med til at man får filosofien ind i livet. Yeah. Øh, ja. det altså,
0: er et rigtig godt citat. Altså, for det, som siger at det, det er jo ligegyldigt hvis ikke det gør noget godt for dig. Altså præcis. hvis ikke det lindrer noget.
1: Altså den der, den der evige filosoferen og psykologisere omkring alle mulige forhold. Det kan være fint, men hvis vi skal ligesom give kraften øh, yeah. tilbage til filosofien, mm. så skal vi bruge filosofien som ja. et menneskeligt heal. Det skal være et menneskeligt helingsprojekt. Yeah. Men altså for, hvordan man betragter filosofien i dagens se moderne samfund læner sig tæt op af det, vi kalder som et, et videnskabsideal, hvor med man betragter det menneskelige liv som en form for genstand, altså noget ydre. Er ikke noget sjældent, noget subjektivt. Så den her gængse opfattelse af det lykkelige liv er ligesom, at man kan sætte en formel på det. Ikke? Vi får kort ind på det med det fuldendte menneske. Mm. Det her med, at man kan udarbejde de her hypotetiske modeller for, hvordan ens tilværelse burde være, for derved at opnå det her lykkelige liv. Man skal have det her, og man skal have det her, og man skal opnå alle de her ting, fordi så er ens lykke som ligesom gjort, mm. ikke, sant, ikke? Yeah. Øh, det mener jeg er en decideret illusion, altså en falsk positiv. Fordi vi kan aldrig blive lykkelige. Vi kan kun være i tilstanden.
0: Ja, fordi du får siger simpelthen, at så snart der er en jagt, så er der en angst.
1: For ikke at nedfælde byttet, (laughs) eller ikke nå målet. Ja, så
0: så selve jagten er mod målet.
1: Præcis. Altså, Helt filosofiens hjerte, hvis vi skal vende tilbage til det i forhold til ja. kunsten i filosofien, ikke? Mm. det består ligesom af at bruge dennes øh, indfaldsvinkel til at blive et bedre menneske og leve et bedre liv, ved mm. at stille spørgsmål yeah. af eksistentiel art. Altså spørgsmål, der sætter vores egen tilværelse i perspektiv ja. til, hvordan den er, men også hvordan den kunne være. Mm. Så vi forholder os reflektivt til den. Så spørgsmålet eksempelvis er, hvem er jeg, og hvilke værdier er med til at gøre mig til et godt menneske? Mm. Øh, altså ideen bag det her spørgsmål, det er jo at styrke et menneske i at tænke over, hvad et godt menneske er. Øh, kig på de muligheder, der, der er. Altså til gengæld lige for ligesom at finde ud af, hvad... Yeah. hvad men også, altså, fordi når man siger noget, så, så forudsætter man det modsatte, så at sige. Ikke? Mm. Så man kunne også stille sig selv, være være et dårligt menneske? Altså det der kontra... kontra pol, altså kontrapositionerne i det. Men altså, den den filosofiske tilgang til at stille de her eksistentielle spørgsmål, hvem er jeg, er, synes jeg i hvert fald, i nyere tid, i vores digitale tidsalder her, lavet om til sådan et, et, det er blevet afmonteret til gavn for den den her praktiske måde at forholde sig til livet på. Øh, hvor at værdien i vores liv ligesom er afhængig af hvad kan man sige, den sociale status. Mm. Den hierarkiske fordeling. Mm. Øh, og alle de her materielle ønsker, vi har. Økonomisk velværd osv. Det, det kan man selvfølgelig ikke komme udenom og spiller en, en kæmpe stor rolle. Men øh, der er også andre måder at tale om det på. Ikke? Mm-hmm. Så i min optik i hvert fald, så er det fuldstændig umuligt at opstille en formel på, hvordan et menneske bør leve sit liv for at være lykkelig. Yeah. For man kan, som jeg har nævnt, aldrig blive lykkelig, men i fremtiden, man kan kun være lykkelig i nutiden. Øh, og den her kapitalistiske tilgang, eller ideologi, har ligesom infiltreret vores tankegang og vores begær. Øh, Hvormed det lykkelige liv ligesom sættes ud fra tesen om, at man skal forbruge sig, til meningen, og ligesom at erhverve sig alle de her ting, som på en eller anden forunderlig vis vil resultere i, at man bliver lykkelig, fordi man har ejerskab over en masse ting. Ikke? Og det er netop et, et, et salgstrik, som er, som er tillykke, ikke? til lykke til industrierne, yeah. øh, hvor kunden er lavet om til et middel til deres egen økonomiske vindingsskyld. Ikke? Yeah. Øh, men altså, der er en, en lang række filosofiske retninger, som vi kan tage udgangspunkt i. Eksempelvis den historiske grundtanke yeah. er fantastisk, ikke? Fordi der vægter man sin forbindelse til sig selv som det vigtigste, frem for at rette sin opmærksomhed ud i verden. Der skal man altså have fokus på sig selv, og derved opnå en erkendelse af sig selv. Øh, fordi man kan jo ikke... Altså, det, det bliver lavet den, den her skældning imellem det objektive, som det, som sker ud i verden, det, som vi ikke kan kontrollere, og derfor vi behøver at bekymre os om og der bliver vendt indad mod det subjektive, det som indbefatter vores, vores måde at forholde os til os selv på i livet, og vores egen tilværelse, og de ting, som vi kan kontrollere. Eksempelvis vores reaktioner i forhold til bestemte situationer, vi befinder os i, og hvordan vi personligt betragter det, som sker i verden. Det er jo noget af det, vi har en indflydelse over. Mm. Så det er altså det, vi skal rette vores opmærksomhed. Ind på. Det er
0: subjektivt. Som jo rigtig meget, vi har talt om i den indre dialog. Ikke? Mm. Altså med den her tankestøj og hvordan du kan regulere det og du skriver så også her at i stedet for jagten på lykke så handler det om at finde en måde at håndtere en indre balance så man ikke oplever for store udsving i sit følelsesliv på ja. daglig basis ja. det, 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 det er meget stoisk, altså, jo meget ikke men det er jo var rigtigt altså, og, hvordan kan jeg mestre mit liv mm. hele tiden mm. Frem for, at jeg skal lide indtil, at når jeg er 60, så har jeg opnået et eller andet, mm. som jeg synes var godt. I hvert fald gang jeg startede med at stræbe efter det.
1: ikke mm. klart.
0: <laughs> altså, kunne vi lige nu og her sørge for, at jeg ikke bliver trikket, for eksempel, og at jeg lever mit mest sådan ærlige selv?
1: Ja. Ja, ærlighed. Mm. Ærlighed. være kan... ærlig over for sig selv.
0: Ja. Det var det der med at demaskere, mm. du snakkede om før.
1: Uh, altså den, den storiske filosofi er på den mange måder den her introspektive meditation mm. uh, som har til formål at fortælle os selv at, uh, at der er ligesom ingen højere mening er med noget som helst andet end det vi vælger at give mening til uh, og den her filosofi giver os selvstændigheden tilbage fordi uh, hvad kan man sige, altså frem for at være bundet til sin egen illusion om, hvad et godt liv, altså, hvad, hvad, hvad kulturens øh, stereotype øh, idéer om, mm-hmm. hvad et godt liv er, så altså, giver man sig selv altså ansvaret for ligesom at bestemme, hvad, er det, hvad det egentlig er, det gode liv. Og så kan man så sige, at lykken er, er herinde, den er ikke derude. Ja. Øh, og ja. på den måde, der nævner jeg faktisk også, at, at hvad kan man sige, altså forestilling om det her, den, den evige lykke, øh, er netop en forestilling. Ja. Og derfor en form for illusion. Fordi vi, vi, har, vi har talt om begrebet forestilling, ja. før vi sætter virkeligheden foran os, Aha. som noget kommende, altså en forudsætning. Ja. Øh, men vores forestillinger hænger nødvendigvis ikke rationelt sammen med, hvordan tingene egentlig forholder sig. Aha. Således så kan vi opbygge de her, Historier, de her fortolkninger af, hvad lykken indebærer, som ligesom er indrammet af nogle fuldstændig uopnåelige idealer, ja, ja. som vi aldrig nogensinde vil kunne manifestere vores måde at leve på. Ja. Øh, så først og fremmest så synes jeg, at det er en forkert øh, tilgang at, at tale om lykken, som om man skal have, have den til at vare. Ja. Øh, fordi lykken er, hvis vi skal tage begrebet seriøst, så er det en relativ tilstand, som vi tidsvis kan, bevæ- kan befinde os i. Så de her kortvarige effekter. Ja men lykken kan aldrig blive en permanent tilstand. Hmm. Øh, man kan derimod have et tilfredsstillende liv, som beriger en på et dybt følelsesmæssigt niveau, som man gerne vil li- ligeholde. Ja, det lyder
0: også meget godt, ja. dybt
1: tilfredsstillende øh, på et så,
0: følelsesmæssigt niveau. Det jamen, lyder da også fint. <laughs> det er også Ja.
1: Det mener jeg er muligt, sige, ikke? Men det lykkelige liv, det... Det, 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 det altså, forbinder du med en realistisk. realistiske? En, en, en tilstand af lykke har... Altså, er ligesom er forsat det, vi kalder for endofiner. Mm-hmm. Det er ligesom et biologisk belønningssystem. Ikke?
0: Og det kan man ikke hele tiden være i?
1: Nej, det kan man netop ikke, fordi det har jo noget at gøre med vores aktiviteter, som er ligesom i en overensstemmelse med vores, blandt andet vores, vores overlevelse og vores forplantning. Så vi får automatisk den her drobe lykke, når vi spiser mad, eksempelvis ja. chokolade, ja. mørk chokolade, ja. Uh, når vi har sex, når vi har positive sociale okay. relationer med andre mennesker. Så det er til vores lykke. Altså mm-hmm. overlevelse, forplantning og fællesskab. Mm-hmm. Tre væsentlige komponenter i forhold til mm-hmm. at opleve de her kortvarige dråber af lykke, så at sige. Uh, så endofiner i relation til lykken, tilstanden af lykken, at virker smertedæmpende. Ikke? Mm-hmm. Og det er faktisk kraftigere end morfin. Uh, og derfor også utrolig vane, den og kan lede til afhængighed. Ikke? Ja, så man bare må have god med og man bare må ja. have det her. Ikke? Ja. Øh, så det, jeg mener med den der balancegang, det er, at man ikke skal...
0: Jamen, jeg tror, du, du kan jo ikke hele tiden være i lykken, hvis du netop siger, at lykke det er noget, som er en lykkeros. det er smertedæmpende, men hvis, så, hvis der ikke var smerte, så var der jo ikke noget dæmpe. Altså, vi består også af kontraster og lever i polaritet hele tiden. Ja. Altså, hvorfor der kan være lys, skal der være mørke. Ikke?
1: Præcis. Man kan altså ikke betragte tilstanden af lykke på en entydig person heller, fordi at tilstanden kan blive stimuleret på mange forskellige måder på forskellige mennesker alt afhængig af, hvilket først og fremmest udgangspunkt, man har i forhold til det, man gør. Så øh, altså, hvis jeg blev bedt om at klatre op af et bjerg, hvor, jeg, hvor der var sandsynlighed for, at jeg ville falde ned, øh, d- 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 jeg ville blive skrækslagende. Der ville jeg overhovedet ikke forbundet med noget som helst øh, lykke øh, i den sammenhæng, Men der er jo andre bjergbestigere, som mener, at det er selve kilden til ikke bare mening i deres eget liv, men også den der, det, det der brusebad af lykke, man får, fordi at man udsætter sig selv for den her fysiske aktivitet. Og fx. hvis nu
0: du er... kom op og det faktisk lykkedes, hvem ved, ja. så kunne du godt være, der kom et lille lykkevost.
1: Ja, helt klart. Altså, jeg har prøvet engang, da jeg gik på højskole, og skulle være med sådan noget at klatre i træer. Ja. Det var Der var ikke noget lykke nej, der, der. Okay, var nej, nej. nej, så stopper bare vi bare det. <løs> 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 så for at tale om lykke og meningen bag det her oplevet lykke, handler det grundlæggende om at sætte sin egen bevidsthed i betragtning til et aktivt følelsesliv. Fordi altså det betyder, at vi er først og fremmest selvbevidste om, hvordan vi har det. Og så del søger vi mod det, som ligesom udløser en glædelig tilstand. Mm-hmm. Eller sågar lykken selv for et øjeblik. Ikke? Så om aftenen der, når vi går hen i slikskabet og kigger efter den der chokoladebar. Så mm-hmm. gør vi det med forhåbningen intentioner om, at nu får jeg det godt. Eller, hvor mm-hmm. øjeblik? Ikke? Bare som et eksempel. Ja. Øhm, så, man kan jeg sige... At det at være angstløs til stede, hvor man ikke lader sine problemer påvirke ens tilstand, er den nemme vej til at opleve lykke. Ja. Altså at være angstløs til stede, være ubekymret. Fordi vores konstante evalueringer vedrørende de problemstillinger, vi står for i tilværelsen, det forhindrer os, det er et benspænd i at opleve glæde ved det, som bare er. Eller bare det at være tæt på en måde, ikke?
0: Så vær angstløs til stede.
1: Angstløs til stede. Så
0: er vi ude over jagten. Præcis. Og jagten, det er måske ikke ord, men bestræbelsen, det er et ord, jeg bruger meget.
1: Mm.
0: Jeg synes, jeg har mange bestræbelser. Men det er faktisk uden det, siger du, ikke? Mm. Det er at kunne være uberørt. Var det dig, der, der sagde det, eller var det mig, der tænkte
1: Ja, det er måske begge det <laughs> Måske begge
0: øh. er Noget tankeoverførsel her. Men, men det vil
1: egentlig ønsker ja når vi taler om lykke, ja. det er egentlig at opretholde et nærvær til os selv. Det er det. Øh, og der, der er to begreber, vi kan tage udgangspunkt i, og sætning, mm-hmm. når vi taler om lykke, og det er selvfølgelig først og fremmest mening, ja. og dertil lykke, og hvordan formår jeg at skabe mening i mit liv, så jeg kan opleve lykken i min tilværelse, kunne man sige. Ikke? Fordi jeg tror, at de fleste mennesker, de vil være enige i, at det at blive lykkelig på en eller anden måde, eller blive glad, os bare. det levet levet tilfredsstillende liv, mm. er ligesom meningen, med ens liv at have ja. det godt ja. øh, det er også det man kalder for hedonisme det kan vi komme ind på lige om lidt det med mm. at man altid træffer valg i, det, til gavn for sig selv ja. ja. øh, men som et eksempel det her med at, at mange mennesker det, det, jeg tror i hvert fald de vil være enige i at det er altså, meningen med livet er at have det godt ikke? Altså, det, kan, det, det kan være svært at argumentere imod det ja men før man kan anskudliggøre spørgsmålet om lykkens plads i menneskets liv, mener jeg i hvert fald, altså skal man først sætte sin egen tilstedeværelse i perspektiv til, hvad lykken indebærer, mm. uh, som vi også har talt lidt om, ikke? men mm. et spørgsmål, man kan stille sig selv, er, om man overhovedet kan tale om lykken på en konstruktiv façon, fordi mm. tilstanden af lykke netop er subjektivt anlagt og stimuleret ud fra en personlig tilgang til livet, ikke? Mm. Uh, mm-hmm. Fordi i datiden, får ikke længere siden, et, bare et par hundrede år, ikke? der skulle man bare vise sig til sin Gud, og man skulle øh, gøre sin arbejdsmæssige pligt, mm. som var forudbestemt og videreført fra den øh, familieslægt, man kom fra. Mm. Og man skulle reproducere sig selv rent biologisk, og så ens, afgør, så ens børn øh, kunne overtage og videreføre det arbejde, man selv blev påtvunget ligesom af generationernes arv. Ikke? Så lykken var altså en gang for en gang, særlig lang tid siden, et biprodukt af livets generelle forhold og vilkår, fordi mm. man i datiden indtede selvstændigt valg, Mm. havde med henblik på at skabe sin egen lykke. Netop nej, sådan at man var, sin plads, ikke? men altså, det er jo fordi, man, man var ikke fri i sin egen tanke omkring, ligesom, at man skulle gøre og, altså, og, og selv evaluere det her nej, spørgsmål, nej. hvad lykken er. Mm.
0: Øh, den, var, den var fastlagt.
1: Fuldstændig, ja. Forinde, ja. Så det ja. Så spørgsmålet om lykke, også, øh, altså, det er forholdsvis et nyt spørgsmål. Ja. Øh, men det mener jeg sådan, i dybden i spørgsmålet, vidrørende lykkens betydning, ikke var noget, som blev evalueret af særlig mange mennesker ja. i, i de tidlige tider, fordi at majoriteten af mennesket for, altså for nogle generationer siden ikke var i den selvstændige position, øh, hvorudfra de havde muligheden for at evaluere, hvad lykken mm-hmm. var.
0: Mm-hmm.
1: Øh, som de fleste af os har muligheden for at gøre i dag. Øh, hvad det? Er
0: vi kommet der til, hvor du har en definition på det?
1: Og lige om snart, <laughs> okay. øh, fordi vi kan, vi kan netop tage udgangspunkt i det her begreb, vi kalder for hedonisme, som vi kender ja. for det gamle Grækenland. Ja. Og det er en betegnelse, som øh, handler om, at eller, det handler om, at mennesket altid handler ud fra intentionen om at, ligesom at frembringe glæden, lykken, det gode for ens alder. Nydelse. Nydelse, præcis, ja. Øh det er jo, igen, det er svært at argumentere imod et sådan udsagl, fordi personligt ved vi udmærket godt, at det er sandt, fordi vi handler jo ikke for, ud fra intentionen om at skabe smerte eller ubehag. tværtimod imod. Øh, men spørgsmålet, vi skal stille os selv nu, det er, hvis vi i virkeligheden altid træffer vores valg med intentionen om at skabe glæde, altså det her hedonistiske, øh, så kan man jo undre sig over, hvorfor er der er så mange mennesker, som ligesom nedbryder sig selv. Øh, med uansvarlige misbrug. Øh,
0: er ja, fordi lyst er en meget svær ting at styre.
1: Og grækerne, det var også dem, der sagde, at man ikke skulle følge sin lyst, men fornuften mm-hmm. skal lige mellem de to ting. Ja. Øhm, hvad det? det er altså Søren Kirkegaard, vores danske nationalfilosof, der også var med til at etablere den eksistentialistiske tilgang i Europa. Han siger i bogen <laughs> Enten eller fra 1843, at du kan gifte dig, at du vil fortryde det, og du kan gifter ikke, og du vil også fortryde det. Mm. Gifter dig, eller gifter ikke, du vil fortryde begge dele. Enten du gifter dig, eller du ikke gifter dig, du fortryder begge dele. Yeah. Æh, så hvad end vi som mennesker, vi foretager os, er muligheden for at kunne gøre noget andet, altid til stede. Yeah. Således prøver vi, så altså vi prøver hele tiden at kalkulere med vores erindringer, vedrørende noget, som førhen har bragt os glæde og lykke, og derved navigerer vi ligesom i vores tilværelse, ud for vores ukommelse, vedrørende tidligere oplevelser, hvorigennem vi har indstillet det her lykke-kompas, ikke? som viser os vejen til lykken på tid. På låntid.
0: På låntid.
1: Ja. Øh, men altså det, som er anderledes fra datidens måde at skulle lykken på i forhold til nutiden, er, at vi som individer i, i dagens verden er frie i vores tankegang til netop at evaluere, hvad lykken er selvstændigt. Ikke? Så udsamlet i dagens verden ved lykkens selvstændighed, består i, at enhver af sin mm. egen lykkes med.
0: Vi kan i hvert fald blive fri i vores egen tankegang. Man er jo rimelig rammesat, Præcis. som vi har talt om, af præninger. Ja. Så men, der ligger et ansvar for måske at blive fri.
1: Ja, så ansvaret er lagt på tilbage til, til os selv, ja. Men, men det, der er mm. faktisk en del psykologisk forskning, der påviser evidensbaseret, at det er, der er så mange muligheder, ikke er sundt for jeg vil ikke sige vores helbred, men vores, lad os bare sige vores trivsel og vores ja. velvære. Ja. Øh, altså det, det skaber en lang række problemer også, ikke? fordi hvad er det, der frembringer lykken? Hvad er det, der skaber lykke fremadrettet? Ja. Og hvad er det, som beriger os i øjeblikket? Og hvad er det, som vi fokuserer på? Er det nutidens lykke i, i øjeblikket, eller er det den fremadrettede lykke øh, i det, at vores hårde arbejde ligesom bringer en stabilitet med sig, som vil resultere i en, en som vi har talt om, tilfredsstillende tilværelse? Øh, Ja. Mm.
0: så øh, vi kunne jo slutte der tæt, tæt på hvor du selv gør det i bogen jeg tror ikke det er helt der sidste sætning jeg har skrevet her men det der hvor du samler ligesom, er, har og gør ikke? Ja. altså at lykken er i sig selv et spørgsmål omkring de eksistentielle vilkår som dominerer det menneskelige liv som er fået sat af at vi er at vi har noget og vi gør noget
1: Ja, altså jeg prøver ligesom at definere, hvad lykken er, hvis vi skal gøre det. Og det gør jeg ligesom i en reference til vores kære mand for Rungsted, som vi møder i, yeah. i, i prologen, øh, hvor man kan huske ham, men øh, det er en mand, som er materielt fokuseret yeah. på at have og på at have og på at gøre og på at gøre mm. men han er faktisk ikke til sted han, han, hans værre er, 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 øh, er ikke noget, han fokuserer på øh, men i slutningen af bogen, den aller sidste lille sætning, lyder således af, ja, det er faktisk et spørgsmål. Øh, ja. Oplever vi en overensstemmelse med os selv i forhold til, hvad vi beskæftiger os med? Hvad er det afkast, vi får tur? Haven? Og det niveau af glæde, vores beskæftigelse frembringer? Gør right. Så øh, lykken må være...
0: Jeg sidder der Eller i, i, en, kombination en
1: kombination af det. En af det. Ja. At være af at ja. gøre, og at gøre det. Er det jo? Ja, ja.
0: Ja, ikke så smart, en dag Emil. Nej. Hold, da Jamen, altså, det det Hold det op.
1: Det er meget typcentligt. Det er det,
0: og det er jeg er så glad for. Det her, jeg tror jeg har sagt før, at du har skrevet den her, den indre dialog, ja. så vi får det her rum til at tænke over det. Og og også bare egentlig bliver vagt til selv at, at lytte til, hvad der sker indeni i os, ikke? Ja. Altså indsiden at, at prøve at forme det lidt måske.
1: Altså det er jo en, det er en bog, der, der, der ønsker at stille, som jeg også kort har været ind på, at stille en masse spørgsmål. Mm. Og umiddelbart betragte disse spørgsmål. Og uh, gå i dybden med nogen, frem for, for nogle andre, ikke? Det er man nødt til og så, så, altså det, er jo ikke en, det er jo ikke en bog, men som nævnte også før, vi talte lidt om det, at man, man læser kronologisk. Man kan jo nærmest slå op i den og ja. finde et eller andet.
0: Så slå ned på det. Ja. Jeg er i gerne med det. Mm. og altså Jeg skal spørge dig om, hvad din lyd er i et bedre liv, lige om lidt men jeg kunne godt tænke mig lige først, at du siger højt og tydeligt ind i mikrofonen, øh, hvor gammel er det, du er, Emil?
1: Jeg ja, er ja, 27
0: Du er 27 år ja. og, og, og du har allerede skrevet den her Og redegjort for mening med livet og lykke og, Altså hvad bliver ikke det næste? Og der, der har du så faktisk allerede noget jo Du ja. kan svare på det jeg,
1: jeg. Øh, jeg har jo lige skrevet en roman
0: Du har lige skrevet en roman ja. Du har 27
1: år Et landskab kom <laughs> til live hmm. Som handler om øh, Ja det, det får man altså se til Borgforum senere i år. Der kan oh, man komme forbi godt. og kigge Dejligt. på en snak.
0: Dejligt. Ja. Ej, men jeg er altså meget spændt på, hvad der sker med dig, når du går ind i dine 30'ere. Ja, altså, så bliver det virkelig. Det altså, når, du, når du allerede er her som 27 fordi altså, hvis der er et andet landskab, ikke, så er det de der 30'ere. Men, men den her roman, det
1: bliver, en, det bliver nok en trilogi
0: Okay, ja. Så du kan nå dig op?
1: Jeg i, skal op på... Øh, altså, du
0: når ind i 30'erne, før det er færdigt.
1: Ja, det, det ved jeg ikke. Nå. Den kan kunne kun et den her, ja. faktisk. Øh, men, men som jeg også vil sige, der er, altså, jeg har hørt Thomas Korsgaard, øh, vores, vores unge forfatter, øh, sige det. Maren Utang har også sagt det. Øh, det her med, at enhver bog har ligesom sin tid i yeah. sit liv, i, yeah. i, i forfatterens liv. Ikke? Ja. Jeg vil aldrig nogensinde kunne, kunne skrive den her noget lignende i forhold til den indre dialog igen fordi det er ligesom et overstået kapitel. Den, ja. den lå i mig og det var ligesom nogle af de spørgsmål, øh, som nogle jeg nogle spørgsmål
0: du faktisk udviklede ret tidligt ikke også, altså, jo. så jo. Ja.
1: Jo.
0: og så var skriveprocessen virkelig lang selvfølgelig.
1: Ja og bomlede også, ikke? det var en, det var en, jeg skulle, ja, altså, det roman jeg jeg, jeg lige har skrevet, den handler faktisk meget af den foregår, faktisk i tiden hvor jeg har skrevet på den her, både den indre dialog. Right. Øh, men øh, der kommer måske til at røbe, at den også er selvbiografisk, mm. men det er jo det autofiktive udtryk, hvor ja. man ligesom bruger sig selv som en magnetduk i fiktion. Ikke? Så man Så ved aldrig helt, hvad der er rigtigt, hvad er. Vir- virkeligheden er sat i parenthes. Altså, ja. Der står roman forneden, og det er en historie. Ja. 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 Så man skal ikke læse den et til et. Det kan Ej. man ikke gøre. Ej. Det er en fuldstændig ubestemmelighed.
0: Ja. Aha. Ja. Aha. Så Emil... Hvad er din lyd og et bedre liv? Nu får du sidste chance for at komme op med noget rigtig godt.
1: Jamen, altså, jeg har jo lige flyttet tilbage til hvor Jeg har boet et år før i det her nybyggeri Og mm-hmm. der er de jo i gang med at opføre. De bygger jo, og de bygger, og de, de bygger, og de bygger. Og da jeg flyttede dertil, der til, der var, kunne man se træer ude på min altan, og man kunne gå op på tagterrassen, mm. og man kunne også se vandet der, og det var mm. skønt. Nu har de undskyld mig, men bygget en borg rundt om, så nu kan jeg ikke se de her ting, skulle jeg skulle se. Så, og det har også fjernet den der fuglelyd, den der naturlige øh, 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 Hvad kan man sige? Ja, det er jo en lyd. For træerne, der, der blaffer i vinden, og lad os bare sige naturens lyd. Så øh, det, det, der skal jeg ikke blive brugende, har jeg Nej. for. Jeg skal tilbage til noget, hvor der er, der er noget grønt og noget lyd af naturen. Ja. Det at gå i, i mærke, når man, når man træder på en, en pind, den ja. knækker, og man går der, ja. man ser et rådyr. Det er altså der er noget specielt over. Ja. Så ja. lad os bare sige, lyden af naturen.
0: Det er en god en. Jeg tror ikke, du er den. <laughs> Tusind tak, Emil, for det her lange projekt. Og hjertet tak, fordi du har lyttet med. Hvis du kunne have lyst til at dele den her med verden, hvis du føler, at du selv har fundet noget ud af den, så må du meget gerne ja, anbefale den, review den, lægge nogle stjerner et sted, skriv allerhelst, skriv, hvad du har fået ud af det, eller bare lidt om, hvad du har fået ud af det. Det er så dejligt med den interaktion lige at vide. Det betyder rigtig meget, de der øh, kommentarer. Altså, hvad er det? Hvad var det, der rørte der Hvad vagte i dig? Og øh, hvorfor synes du, at det her var godt? Altså, jeg håber, jeg har fået sagt, hvorfor jeg synes, det var godt. Altså, men jeg kan lige sige det igen. Simpelthen fordi vi får lov til at få udvidet vores horisont og gå lidt længere ud over der, hvor at vi hele tiden har været. Og når vi selv lige får sådan en filosofisk pause der, så er det som om, at verden kan noget mere, den kan i hvert fald potentielt være noget andet end det vi tror den er. Så meget har vi da lært. Jeg taler også lidt med Emil efter samtalen her om det finurlige, hvad man husker for sådan noget og altså, måske mere specifikt, hvad sådan en som mig husker efter hver læsning og hvad jeg vil tage med mig videre. Det ved jeg jo ikke helt endnu. men jeg er sikker på at det jeg vil referere tilbage til den her proces øh, rigtig meget. Fordi, øh, ja, jeg synes, vi kommer rundt om noget, som er relevant, og hvor man lige sådan kan, kan bruge det, faktisk. Bruge den her refleksion og bruge de her overvejelser. Og jeg ved godt, det var, der var slet ikke noget astrologi i den her. Det er jo for voldsomt, men jeg synes, øh, jeg synes ikke rigtig, det passede ind. Og jeg synes også, jeg havde øh, sagt noget om Emils øh, jomfri Der er selvfølgelig altid mere at sige, men det jeg synes jeg ikke rigtig, det lige hang sammen og gøre det her nu, og fokus på værket, ikke? Men det regner jeg med, der kommer i de kommende afsnit. Og så har jeg også fået et par bestillinger fra nogle af jer, der har lyttet med, hvor at jeg bliver bedt om at lave nogle ene afsnit om et astrologisk emne. Og det glæder jeg mig til. Jeg glæder mig til, at jeg på et tidspunkt tager mig tid til faktisk at gøre det. Jeg er spændt på, hvornår jeg gør det. Jeg ved det simpelthen ikke. Men det vil jeg rigtig gerne, fordi jeg er også virkelig intimideret og... Mm, Bange, jeg er decideret bange, når jeg sidder sammen med en fellow astrolog og skal sige noget som helst. Så jeg har ikke sagt noget som helst fornuftigt, når jeg har været sammen med en astrolog. Det har jeg til nøds andre gange, men når jeg er sammen med en astrolog, så bliver den her gamle, gamle frygt for at sige noget objektivt, faktuelt set forkert. Så... Så derfor så jeg, jeg synes, jeg er jeg rigtig glad for, at jeg, der har skrevet, om jeg vil gøre det, fordi det øh, giver mig jo sådan lige lidt, lidt mere mod på at gøre det selv. Og, og jeg kan bedre, helt sikkert bedre selv, end når der skal sidde en, og jeg er bange for, at den person er helt uenig med mig, fordi det er, det er ret typisk faktisk astrologer imellem, at der er sådan nogle uenigheder. Og så, øh, ja, så er jeg jo så mange gange den med mindst erfaring, og så vinder man ikke rigtig den kamp. Men lige præcis astrologi, er. Der er jo en teknisk viden, det er klart, men der er også en stor og subjektiv flade. Der er. Det, er sådan, det er et kunstnerisk sprog, også et symbol, fortolkning. Ikke? Og så derfor så, så er jeg både rigtig tryg der, og, og så kan jeg også, også komme ind i t- en kontekst, hvor jeg er bange for, at, at min ligesom, indre verden, eller mine kanaliseringer, om du vil kalde det at de bliver kaldt vanskelig eller noget så, men ja, det, det, det kommer i den nærmeste fremtid, det tror jeg nu har jeg i hvert fald sagt det her og, og jeg tror, hvis du har lyttet med i bare nogle måneder tilbage hver uge så har jeg nok sagt flere ting, som kommer og øh, hvis du så lige at sende mig en mail på, hvad det er, jeg har sagt, hvis det er noget, som du kunne tænke dig. Fordi jeg, jeg har faktisk mistet totalt overblikket. Jeg har jo et projekt med en borger, men jeg skal lige have hende til at vil mødes med mig, så vi kan afslutte det. Jeg har, jeg har nævnt noget med religiøse traumer, som jeg også skal over på en eller anden måde. Og så har jeg nogen, som jeg har interviewet, med, hvor vi har sagt, at vi skal mødes igen og det at ligesom lave et eller andet konkret og det er altså, ja jeg er lidt bange for, om det nogensinde sker så så please, hvis jeg har sådan nogle hængepartier så må du meget gerne minde mig om det løbende tusind tak for det (laughs) du er her med en del af redaktionen (laughs) tak fordi du har med og indtil vi også ved igen gentænk alt, måske især din indre dialog og din forventning til hvad det vil sige, at have et vidunderligt dejligt lykkeligt fuldendt liv hvilket du i øvrigt fortjener